0: Ich habe einen zweiseitigen Brief gesehen, in dem nichts anderes stand als bla 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 und einen erneuten Versuch mit Tricks und Täuschen vom eigentlichen Problem abzulenken. Wenn man uns eine Corona-Prämie
1: anbietet, was ist denn das? Eigentlich hätten wir in der Sendung heute Farin Urlaub von der Band Die Ärzte in einem langen Interview gehabt. Aber Sie haben es gerade gehört, den Gewerkschaftschef Klaus Weselski, der empört sich über das Angebot der Deutschen Bahn, über die ähm, Gehaltsverhandlungen so sehr, dass wir einen Bahnstreik haben. Und es fährt kaum eine, also konnte auch ich heute nicht nach Berlin zu Farin Urlaub. Wir holen das selbstverständlich nach. Für Bahnkunden war und ist es sicher ärgerlich, so kurzfristig umplanen zu müssen, denn der Streik wurde ja erst am Freitag angekündigt. Geht im Übrigen bis Mittwochmorgen um 2 Uhr mit noch ein paar Folgeschäden. Also werden schon auch noch ein paar Bahnen am Donnerstag und Freitag ausfallen. Viele Termine, Besuche werden am Wochenende und auch in dieser Woche nicht klappen, auch vielleicht bei Ihnen nicht. Ja, warum also muss man in Pandemiezeiten so knallhart mehr Geld verlangen, wie die Lokführer, Zugbegleiter und andere Bahnangestellte, wo doch die die meisten Züge im vergangenen Jahr ohnehin mindestens halb leer waren und die Deutsche Bahn sicher auch in diesem Jahr den nächsten harten Milliardenverlust einfährt. Wir haben den GDL-Chef Klaus Wieselski heute im Interview mit meiner Kollegin Corinna Budras und Sie können sich schon mal darauf einstellen, da knallt es ganz gewaltig. Spannendes Gespräch. Herzlich willkommen also zum FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 23. August. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe es gerade schon gesagt, ich bin selber sozusagen Opfer des Bahnstreiks, wäre sonst heute eigentlich in Berlin zum Interview verabredet gewesen mit Farin Urlaub von den Ärzten. Ja, im Prinzip ist ja gegen Streiks nichts einzuwenden, aber gerade mal zwei Tage vorher Bescheid zu sagen, ab Sonntag fahren keine Züge mehr, so war es am Freitag, finde ich schon ein bisschen schwierig. Bevor wir uns also gleich das Interview mit Klaus Weselski anhören, begrüße ich erstmal unsere Interviewerin und wir quatschen vorher ein bisschen. Hallo Corinna Budras.
2: Ja, hallo ähm, Andreas und auch mein herzliches Beileid, dass du da Bahnopfer <lacht> wurdest heute.
1: Ja, ja. Wie ist denn das mit dieser knappen Vorankündigung, zwei Tage? Trifft man damit nicht eigentlich die die Kunden am stärksten, weil viele einfach keine Chance mehr haben, umzuplanen?
2: Ja, kann man so sagen. Also ist übrigens legitim, ja. Es gibt keinerlei Beschränkungen, was sowas angeht. Äh, in, in Insbesondere in den Streiks der Daseinsvorsorge gibt es keine besonderen Regeln, wie man sie zum Beispiel aus dem Ausland kennt, ne, dass es vielleicht eine Ankündigungsfrist gibt, mal eine Woche oder zwei. Nö, in Deutschland hm. äh, kann das relativ zügig gehen und Herr Weselski, das werden wir gleich noch hören, fand das eigentlich auch großzügig genug.
1: Oder machen Sie es eigentlich extra, wollen also die Kunden treffen, um damit die Bahn noch mehr in die Pflicht zu nehmen?
2: Na, Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er die Kunden da eigentlich gar nicht so sehr im Blick hat. Es geht ihm sehr darum, den Bahnvorstand zu treffen und der Bahn das Leben so schwer wie möglich zu machen. Und natürlich ist es schwierig, innerhalb von kürzester Zeit die Fahrpläne neu zu, ähm, neu zu strukturieren, neu zu organisieren. Das ist ja eine unglaubliche Infrastrukturleistung, die die Bahn da stemmen muss. Also insofern kommt es ihm natürlich zu Pass, wenn er da die Frist relativ gering hält.
1: Und warum wollen die Lokführer und Zugbegleiter und so weiter eigentlich in einem Jahr mehr Geld? Stichwort Corona-Pandemie, indem andere, kann man ja so sagen, froh sind überhaupt noch ihren Job zu haben. Nicht wenige haben den ja auch verloren.
2: Genau, also das ist tatsächlich die Frage, die wir ihm auch gestellt haben, vielleicht mal um die Rahmendaten zu nennen, das, was die GDL ja. eigentlich fordert. Die wollen 3,2 Prozent mehr Gehalt bekommen in zwei Stufen. Die GDL würde sehr gerne dieses Jahr schon anfangen und die nächste Stufe dann im nächsten Jahr ähm, erklimmen. Die Deutsche Bahn hat da eben ihre Schwierigkeiten. Die bittet auch 3,2 Prozent, aber möchte das ein bisschen mehr strecken also über einen Zeitraum von 40 Monaten. Dann fordert die GDL auch noch eine Corona-Prämie in Höhe von 600 Euro. Und ähm, das ist dann wiederum ein ganz anderes Paket. Es ist eher so die Frage, wen sie noch vertreten möchten. Und da haben sie, sie wollen im Grunde genommen ihre Machtbasis erweitern und wollen eben nicht nur die zugbahn Begleiter oder die Lokführer unter ihre Fittiche nehmen, sondern auch wesentlich weiter aus, sich ausbreiten. Und das ist der Bahn nicht so geheuer.
1: Weil mit den 3,2 Prozent hört sich ja jetzt gar nicht so kompliziert an. Die einen wollen es über 24 Monate strecken, die Bahn über 40 Monate, da könnte man sich ja irgendwo treffen.
2: Sollte man meinen, aber wie gesagt, es ist wahrscheinlich wirklich atmosphärisch sehr, sehr schwierig und dann geht es, steht auch noch eine andere Frage eben im Raum, die wie groß man die GDL lassen werden möchte, so würde ich es gerne mal formulieren.
1: Sag uns doch mal, damit wir einen Vergleich haben, was so ein Lokführer und auch ein Zugbegleiter überhaupt so verdient.
2: Genau, also der Lokführer ist oder die Lokführerin natürlich, ist im Konzern, äh, gehören zu denjenigen, die am meisten verdienen zwischen 44.000 und 52.500 Euro im Jahr. Da sind auch Zulagen und Weihnachtsgeld eingeschlossen. Ähm, Fahrdienstleister ist eben eine andere Kategorie. Ähm, die können ein bisschen mehr verdienen, 54.500 Euro im Jahr. Da gibt es die Spanne aber größer. Und dann hätten wir noch die Zugebegleiter, ne? hast du noch gefragt.
1: Mhm. Ja, ja, genau, die Metropa-Helden.
2: <lacht> genau, die ähm, haben eine Spanne zwischen 37.000 bis 50.000 Euro brutto im Jahr.
1: Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, die... Orientieren sich jetzt also Weselski auch bei den Forderungen an der Schweiz? Er sagt, da würden Lokführer noch viel mehr verdienen, aber finde ich jetzt auch ein bisschen komisch, denn in der Schweiz verdient doch eigentlich jeder mehr.
2: Ja, das kann man auch sagen. Also sicherlich auch die Zeitungsredakteure, vielleicht wäre das für uns auch noch ein Argument, aber äh, Spaß beiseite. Im Übrigen
1: verdienen die die... die Bahnleute gar nicht so viel weniger als Zeitungsredakteure, sogar mehr als viele, würde ich sagen.
2: Ja, das genau. Das, das ist in der Tat auch ein interessanter Aspekt. Ne? Das habe ich übrigens auch schon als Argument gehört. Also, dass er vielleicht auch deswegen Schwierigkeiten hat, bei der Journalie durchzudringen, weil äh, man da selber äh, vielleicht Schwierigkeiten hat. Aber jedenfalls ähm, hier, genau, ich finde das auch immer ein bisschen schräg, ins Ausland zu gucken. Ne? Denn die Deutsche Bahn ist nun mal die Deutsche Bahn. deutscher deutsche Arbeitgeber hat... Auch wirklich ein schweres Jahr hinter sich. Wir reden hier wirklich über Milliardenverluste, die geschrieben werden und all das scheint irgendwie in den Tarifauseinandersetzungen gar keine Rolle zu spielen.
1: Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns das Gespräch mal an. Da fliegen die Fetzen, könnte man sagen, oder? Es ging richtig hoch her.
2: Doch, finde ich auch.
1: Viel Vergnügen mit Corinna Budras und Klaus Weselski. Corinna, wir hören uns im Anschluss nochmal kurz.
2: Dann darf ich jetzt Herrn Klaus Wieselski begrüßen, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Deutschen Lokomotivführer. Hallo, Herr Wieselski.
1: Ich grüße
0: Sie, hallo.
2: Heute Sie sind ja mit Ihren Steigs im Personalverkehr, sind Sie in die zweite Runde des Arbeitskampfes eingestiegen. Sie wollen den Fernverkehr bis Mittwochmorgen lahmlegen. Dabei hat die Deutsche Bahn gestern Ihr Angebot nochmal aufgestockt und Ihnen die von Ihnen geforderte Corona-Prämie ins Spiel gebracht. Sie ähm, haben allerdings schroff abgelehnt. Warum das?
0: Also ich habe kein Angebot gesehen, in dem eine konkrete Corona-Prämie verankert ist. Ich habe einen zweiseitigen Brief gesehen, in dem nichts anderes stand als bla 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 und einen erneuten Versuch mit Tricks und Täuschen vom eigentlichen Problem abzulenken. Hm. Wenn man uns eine Corona-Prämie anbietet, was ist denn das? Für einen Menschen, der Tarif macht, ist das eine Herausforderung und zwar eine negative. Hm. Da kann ein Euro dahinter stehen, da können drei Euro dahinter stehen, das ist kein Angebot. Und die 3,2, die sie zum wiederholten Mal reingeschrieben haben, mhm. ohne eine Laufzeitveränderung vorzunehmen, auch das ist kein Angebot. Und von daher trägst du einen täuschen Taschenfüllen.
2: Aber da hätte man sich auch vorstellen können, dass sie da mal zumindest ins Gespräch einsteigen ne? und sagen, Ihre Forderung Nein. liegt auf dem Tisch, 600 ganz klar Euro.
0: Nein. Wir, wir haben verhandelt mehrfach. Wir haben am 7. Juni die Verhandlungen scheitern lassen auf exakt einem Angebot von 3,2 Prozent für 40 Monate Laufzeit. Das entwertet den Tarif. Und deswegen haben wir gesagt, Schluss mit verhandeln. Jetzt sind gescheiterte Verhandlungen und wir sind im Arbeitskampf. Wir haben eine U-Abstimmung gemacht mit 95 Prozent unserer Mitglieder, die zugestimmt ja. haben. Und von daher wird nie verhandelt über einen und denselben Schwachsinn, sondern es wird gezeigt, dass die Mitarbeiter des Konzerns mit ihren Führungskräften im Clinch liegen. Mhm. Niklaus Wieselski als Verhandlungsführer. Wir hatten in der letzten Streikrunde 9000 Streikteilnehmer. Mhm. Und an der Stelle angekommen, muss man sich mal die Frage stellen, was eigentlich die Menschen, die draußen Lokomotiven, Züge fahren oder Züge begleiten, die in Stellwerken äh, den Eisenbahnbetrieb aufrechthalten, was die bewegt, mit diesem Arbeitgeber in die Auseinandersetzung zu gehen.
2: Umgekehrt könnten wir natürlich fragen, was ähm, die Kunden eigentlich bewegt, die jetzt ja auf den äh, Bahngleisen stehen und auf ihren Zügen warten. Ich will nicht hoffen, ärgern. dass die auf
0: Bahngleisen stehen. Nein, das gut, wäre lebensgefährlich. An der Bahnsteigkante,
2: sehr richtig. Ja. Ähm, und die natürlich jetzt zu Recht fragen, also vielleicht mal zur Corona-Prämie zurückzukommen, ähm, Vielleicht können Sie das einmal noch erläutern. Sie sagen ja, Sie wollen 600 Euro Corona-Prämie. Ähm, die Arbeit von Zugschaffenden und Lokführenden allen Ehren. Aber während der Corona-Pandemie war ja die Arbeit nun eher ein lauer Job, oder? Warum muss man das mit einer Prämie?
0: Also ich würde von einer seriösen Tageszeitung eigentlich erwarten, dass er auch seriös spricht. Ja. Was ist bei Ihnen ein lauer Job, wenn jemand in corona pandemie draußen Züge begleitet oder Züge fährt? Leere
2: Züge begleitet.
0: Leere Züge. Ja. Aha. Wer hat verursacht, dass leere Züge durch dieses Land fahren? Doch nicht die Lokführer und die Zugbegleiter. Mhm. Das ist das Management gewesen. Die haben sich im Prinzip im Geldkreislauf des Konzerns weiter selber bedient. Denn wenn sie Züge fahren, kriegen sie Trassenentgelte. Alles Geld vom Steuerzahler. Wir hätten nicht so viel fahren müssen, aber unsere Leute sind gefahren. Die und es wurde erwartet,
2: dass die Eisenbahn
0: durchgängig in Betrieb ist. Genau, das, das haben unsere Kolleginnen und Kollegen gewährleistet. Aber
2: das war die Politik, ne? die gesagt hat, sie müssen weiterfahren.
0: Ich kenne ein Schreiben aus dem Verkehrsministerium, in dem das dementiert wird. Ich weiß mhm. aber, wer was äh, zu welchem Zeitpunkt noch wollte. Und von daher klare Botschaften. Es waren die systemrelevanten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mhm. die die Eisenbahn am Laufen gehalten haben. Und dafür haben sie mehr verdient als eine Nullrunde, beziehungsweise bei 3,8 Prozent Inflation eine hm. satte Minusrunde für 2021.
2: Nun, nichtsdestotrotz ist es ja so, dass die Deutsche Bahn sich in, eine, in einer sehr, sehr schweren Krise befindet, wegen der Corona-Pandemie. Nein. Nein.
0: Die befindet sich schon vorher in einer schweren Krise mit hm. 30 Milliarden neuen Schulden und eigentlich im Bilanzjahr 2019, das schon in eine halbe Milliarde Minus beinhaltete. Und Corona deckt das nur auf. Hm. Es gibt zahlreiche Eisenbahnverkehrsunternehmen. Mit denen habe ich in den letzten drei Wochen Tarifabschlüsse gemacht. Exakt auf den Kennzahlen des öffentlichen Dienstes. Alle Transdev GmbH sind tarifiert. Alle Netinera GmbH sind tarifiert. Vorige hm. Woche, go ahead. Ich glaube, wir haben es an der Stelle mit einem anderen Problem zu tun. Die Deutsche Bahn hat vom von den Steuerzahlern, von Steuergeldern eine Kompensation bekommen. Wir haben sie mit einem Verteilungsproblem zu tun. Mhm. Denn das, was das Management gemacht hat, ist den kleinen Leuten in die Tasche greifen, Betriebsrente kündigen und am Ende des Tages sich selbst weiter sowohl mit Boni als auch mit enormen Altersversorgungsbezügen mhm. versorgen. Und in dieser Ungerechtigkeit und in dieser Welt leben wir
2: und, und das, das
0: war, die und damit.
2: Das ist sozusagen in ihrer Sicht quasi die Hauptgründe für, dafür, dass wir jetzt im vergangenen Jahr einen Milliardenverlust gesehen haben. In diesem Jahr einen Milliardenverlust sehen werden bei der Deutschen Bahn, die Corona-Krise hat damit gar nichts zu tun?
0: Wer sagt, dass die Corona-Krise damit nichts zu tun hat? Ich sage, ich die Corona-Krise hat etwas hm. überdeutlich hm. gemacht, nämlich, dass der Konzern in der Schuldenfalle ist. Wir haben 1994 gestartet mit null Schulden.
1: Hm. Wir wurden
0: entschuldet bei der Privatisierung der Bahn. Jetzt haben wir 30 Milliarden neue Schulden. Wer soll die erwirtschaften? Diejenigen, die draußen Eisenbahn machen. Und diejenigen haben aber nie verursacht, dass wir 30 Milliarden Schulden haben. Und die haben auch nie verursacht, dass wir hier Vorstandsverträge haben, die ihresgleichen suchen. Wir haben teilweise im Ausland ungedeckte Pensionszusagen. Wo finden Sie denn sowas? Aber ist das, das übrigens mit Steuergeld. Ja? Denn Gewinne erwirtschaften wir schon seit langem nicht mehr. Schauen Sie sich Cargo an. Cargo ist seit mehr als äh, zehn Jahren absolut im Tiefgang. Wir haben Minuszahlen, wir haben Auslandsbeteiligungen, die Minus zum Vorschein bringen.
2: Klingt aber ehrlich gesagt im Moment so, als wären Sie mehr Aufsichtsrat und nicht so sehr Gewerkschaft. Denn das, was Sie jetzt sagen, sind, mögen ja Missstände sein, die man anprangern kann, anprangern muss. Das sollte aber eher die Aufgabe des, ähm, des Aufsichtsrates sein. Und umgekehrt frage ich Sie sozusagen, wenn das Unternehmen sowieso schon am Boden liegt, warum geht man dann noch mit immer höheren, Forderungen rein. Umgekehrt Was ihre sind große, denn immer höhere Forderungen. Naja, die also die, die offensichtlich. Also
0: 1,4 für 2021 ist aus Ihrer Sicht eine überzogene Forderung. Da muss ich mal vorsichtig antworten: scheinen schein nie zu hören, dass 3,8 Prozent Inflation ist. Und dass, wenn wir 1,4 bekämen, wir trotzdem noch eine Minusrunde in 21 Jahren.
2: Offensichtlich ist es ja so, dass Ihre beiden Forderungen, also das, was Sie fordern und das, was die Deutsche Bahn anbietet, ja für den deutschen Bahnkunden jetzt nicht so weit auseinander liegt. Also für diejenigen, die da eigentlich nur unbeteiligte Beobachter sind, trotzdem ähm, scheinen die Fronten so verhärtet zu sein, dass sie sich, dass sie nicht mal miteinander telefonieren, um jetzt zum Beispiel die Höhe der corona prämie festzuzogen. Also ähm, wie, äh, worum geht es eigentlich konkret? Was sind Ihre tarifpolitischen Ziele denn jetzt nun einfach, die ähm, die, äh, die Forderungen gegeneinander zu, äh, zu halten? Das scheint es ja nicht zu sein. Sie haben ja außerdem noch gesagt, wir wollen mehr, wir wollen sozusagen unsere Machtbasis ausweiten und sind jetzt wollen auch zuständig sein für andere Bereiche, ne? für Infrastruktur, für die, ähm, für die ähm, Bereiche auf dem Bahnhof, für Service und so weiter Zum und so fort. Beispiel. Für
0: die Werkstattmitarbeiter. Wir wiederholen die Geschichte von 2014. Worum ging es 2014? Um einen Tarifvertrag für Zugbegleiter, für Bordgastronomen, für Lokrangierführer, für Klientel, das auf den Zügen unterwegs war. Und jetzt nochmal zur Tarifrunde 2021. Sie haben gesagt, ich spreche wie ein Aufsichtsrat. Ich bin ein Aufsichtsrat mhm. bei Cargo und ich sehe, dass das Unternehmen seit Jahren nichts mehr gebacken bekommt. Mhm. Aber die Frage der Mitbestimmung in den Aufsichtsräten, leider sind die GDL-Vertreter nicht in der Mehrheit. Mhm. Und deswegen wird in der Mitbestimmung abgenickt und da werden auch Vorstandsverträge abgenickt. Oder Boni in 51 Prozent Höhe, obwohl der Konzern abschmiert. Hm. Das ist die eine Ebene. Aber ich bin Gewerkschaftsvorsitzender und die Leute wenden sich gegen die ungerechte Verteilung hm. dessen, was vom Steuerzahler in diesen Konzern hineingebracht wird. Das wird unanständig verteilt hm. und zwar vom Management. Und deswegen sage ich ganz klar, wieso müssen wir zuschauen, wie sich ein Vorstand mit 20.000 Euro Altersversorgung pro Monat, einen Vorstandsvertrag organisiert, während den kleinen Leuten die Betriebsrente, die im gesamten Arbeitsleben bei maximal 150 mhm. Euro ankommen kann, während diese Betriebsrente jetzt abgeschnitten wird, beim Lokführer zum Beispiel, der 30 Jahre dabei ist, der kriegt jetzt auf einmal bloß 100 Euro äh, monatliche äh, Betriebsrente. Und da sage ich ganz einfach, wenn wir uns gegen Ungerechtigkeit wenden, wo ist denn eigentlich das Problem? Wir wenden uns gegen eine unanständige Verteilung, und gegen ein Gebaren eines Vorstandes, der niemanden Rechenschaft ablegen will. Aber im Tarifkonflikt und in der Tarifauseinandersetzung wird das überdeutlich sichtbar.
2: Der Problem liegt natürlich ähm, darin, dass Sie, als, äh, ein, dass Sie in einem Unternehmen tätig sind, dass der Daseinsvorsorge
0: dient. Und das stimmt nicht ganz. Das wurde 1993 aus dem Grundgesetz gestrichen, Artikel 87e. Weil wir privatisiert haben, weil wir den Wettbewerb wollten.
2: Und von daher reden wir zwar so, ne? alle
0: wieder über Daseinsvorsorge, ja. aber es ist keine mehr. Auch das ist eine faktisch Entscheidung der ist Politik das gewesen.
2: Natürlich so, ne? Nein,
0: faktisch ist es nicht so. Bitte bleib, bleiben Sie doch bei den Fakten. Das wurde 93 vom Parlament entschieden. Die Daseinsvorsorge für die Eisenbahn wurde gestrichen. Wir wurden privatisiert. Es wurde liberalisiert. Jetzt haben wir massenweise Wettbewerber am Markt, mit denen ich übrigens gute Tarifverträge abschließe. Und der Staatskonzern kriegt es nicht gebacken. Warum? Hm. Weil eine andere Gewerkschaft meinte, mit dem Abschluss den Konzern zu retten. So wie sie die ganzen Jahre über zugestimmt hat, hat sie auch jetzt zugestimmt. Genau,
2: da müssen wir noch mal kurz äh, näher eingehen. Sie reden jetzt natürlich von der EVG, der, ihrer Konkurrenz, ihrem erbitterten Rivalen, so möchte ich es mal formulieren. Die haben im vergangenen Jahr mit der Deutschen Bahn ein äh, Krisenpaket geschnürt, das die... Ähm, dass die Situation bei der Deutschen Bahn berücksichtigt hat. Dazu sind Sie offensichtlich nicht bereit.
0: Nein, weil die EVG der Ungerechtigkeit Vorschub geleistet hat. Bei mhm. der Umverteilung der Gelder haben die abgenickt an einer Stelle, wo wir nie zusagen würden. Mhm. Nämlich bei den Boni gar nichts gemacht und in der, in der Frage der Verteilung im Prinzip pro Jahr 0,75 Prozent Entgelterhöhung verankert. In 21 aber gar mhm. nichts. Am 1. Januar nächstes Jahr. 1,5 Prozent. Das ist kein Tarifabschluss, den man sehenden Auges macht, wenn man mit einer Gewerkschaft die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verteidigt. Und das ist etwas, wo ich einfach sage, wir machen das und werden dafür gescholten, aber das nehmen wir in Kauf. Das haben wir übrigens schon mal in Kauf genommen. Weil es ist nun mal so, dass in einem Streik Kunden betroffen sind. Ja. Sowohl Güterverkehrskunden als auch Personenverkehrskunden. Ansonsten ist uns kein Streik möglich. Und mhm. auch das wurde von der Politik entschieden. dass Streik im Eisenbahnsystem billigend in Kauf genommen wurde. Mhm. Es wurde 1993 privatisiert und die Beamtenlaufbahn geschlossen. Heute haben wir noch 25 Prozent. Die gewährleisten momentan die 25, Grundversorgung.
2: 25 Prozent Beamte. Beamte. Ja.
0: ja, die ja. allerdings konzentriert in den alten Bundesländern angesiedelt sind, was die Sache nicht leichter mhm. macht, wenn man den Verkehr bundesweit betreibt.
2: Nun würde mich da natürlich noch interessieren, zurück zu Ihrer Forderung, dass Sie jetzt auch Ihren Machtkreis erweitern wollen, auch auf eben andere, wie Sie es nennen, systemrelevante Gruppen. Ab welchem Punkt kann denn dann die Deutsche Bahn sagen oder sind Sie zufrieden umgekehrt? Ja, ab wann haben Sie das erreicht?
0: Also wir haben heute schon erreicht, dass wir in der überzahl, der, in, der, in der weit überwiegenden Mehrheit der Betriebe die Mehrheit haben. Ich spreche da ganz klar von den Betrieben, die als sogenannte Transportbereiche bezeichnet werden: Fernverkehr, Cargo, Regionalverkehr. Diese drei Transportbereiche haben wir nicht nur 16 Betriebe, aber die TEG-Frage, die klären wir auf deutschen Gerichten. Hm. Die klären wir nicht im Arbeitskampf. Die, Entscheidend Das muss ich doch,
2: kurz sagen. TEG Tarifeinheitsgesetz, Paragraph
0: 4a, Tarifvertragsgesetz TVG. Die entscheidende Komponente ist, man macht uns im Grunde noch alles zum Vorwurf, aber das ist nicht die entscheidende Komponente. Die entscheidende Komponente ist, wir sind es gewohnt, in Recht und Gesetz zu arbeiten. Mhm. Auch äh, betrieblich arbeiten wir nach Vorschriften. Und wenn wir uns die Rechtslage anschauen, was machen wir denn dann? Wir organisieren Menschen. In den letzten zwölf Monaten sind 3000 neue Mitglieder eingetreten. Von diesen 3.000 Mitgliedern, kann ich nachweisen, waren genau 25,6 Prozent aus der EVG. Mhm. 75 Prozent, rund drei Viertel, sind nicht in Gewerkschaften organisiert gewesen. Und was ist daran bitte falsch? Wir leben das, was heute Recht und Gesetz ist, indem wir Mitglieder in unserer Organisation aus um die Bedingungen des Tarifeinheitsgesetzes am Ende in all den Betrieben zu erfüllen, wo unsere Tarifverträge Bestand haben sollen.
2: Ich sage jetzt nicht, dass es falsch ist, sondern ich frage Sie, ab wann ist äh, ihre, diese Forderung, die ja eine sehr, äh, sehr weitgehende Forderung ist, nämlich, dass Sie Ihre quasi Macht ausweiten und jetzt auch für andere... Äh, Nochmal, jede
0: Gewerkschaft sind. hat das Recht, für ja. Ihre Mitglieder Tarifverträge abzuschließen. Genau. Aus welchem Grund soll ich einem Fahrdienstleiter, der bei mir organisiert ist, mitteilen, ich habe keinen Bock für dich, einen Tarifvertrag abzuschließen, hm. aber, aber Beitrag kannst du bezahlen. So wie der Lokführer, wie der Zugbegleiter, für die ich Tarifverträge abschließe. Also, da also muss im die Grund Machtausweitung ist keine Machtausweitung, sondern erstmal ein Grundrecht. 9.3 Schutzkoalition. Wenn Vordienstleiter und wenn äh, Werkstattmitarbeiter bei uns eintreten, dann haben Sie auch das Recht, ja. von uns Tarifverträge zu bekommen. Und da
2: erwarten Sie jetzt einfach von der Deutschen Bahn nur? Mir ging es ehrlich gesagt darum, das zu verstehen. Sie erwarten jetzt von der Deutschen Bahn einfach nur ein Zugeständnis. Ja, da, darüber verhandeln wir auch. Dann machen Sie einen Haken dran und der Streik ist vorbei.
0: Das wird noch lustig. Stellen, ah. stellen Sie doch mal im Bahnmanagement die Frage, wieso die sich so schwer tun. Die könnten mit uns im Vorbeigehen alle Tarifverträge abschließen. Nach Ansicht der Deutschen Bahn werden die ja nur in 16 Betrieben wirksam. Denn wenn TEG herrscht und wenn wir über die Gerichte eine Methodik entwickelt haben, die auch tatsächlich die Mehrheit gerichtlich feststellt, dann kommt auf einmal wahrscheinlich was anderes raus. Dann sind wir nicht bloß in 16 Betrieben, sondern in weit mehr. Das heißt also, das Problem von der Deutschen Bahn verursacht, TEG anzuwenden. Kann doch nicht gelöst werden, dass sie uns verwehren, für alle unsere Mitglieder Tarifverträge abzuschließen. Hm. Sie weiß doch angeblich nie, wie viele Mitglieder wir haben. Deswegen hat sie sich entschieden, es sind nur 16 Betriebe. Wir wissen, wie viele Mitglieder wir in den derzeitigen Transportbereichen haben. Und wir wissen auch, wie viele Mitglieder wir schon bei Vordienstleitern, bei Werkstattmitarbeitern haben. Hm. Und da wird es dann spannend, wenn wir uns die Betriebslandschaft hinterher anschauen.
2: So, und wie geht es jetzt weiter, Herr Wieselski? Also jetzt geht es
0: weiter bis Mittwochmorgen, 2 Uhr läuft der Streik. Dann werden wir diszipliniert wieder zum Fahren übergehen und dann ist die Deutsche Bahn AG dran. Hm. Und falls die weiter solche tollen Angebote machen, die NS-Managements unwürdig sind, dann werden wir einen nächsten Arbeitskampf sehen.
2: Und wird der unbefristet sein?
0: Ich spreche im Eisenbahnsystem nie über unbefristete Arbeitskämpfe. Hm. Wir haben hier eine... Enorme Wirkung. Und ich glaube, dass das Management, aber auch die Menschen wissen, wenn wir streiken, dass der überwiegende Teil der Eisenbahn steht. Und das müssen wir nicht in einem unbefristeten Streik machen. Aber wir können länger. Hm. Und wir können auch noch ein bisschen intensiver.
2: Und äh, würden Sie dann aber umgekehrt vielleicht ein bisschen mehr Zeit einräumen? Denn Ihre Ankündigungen sind ja immer sehr knapp.
0: Das ist wieder eine... Feststellung, die einfach falsch ist. Hm. Rechnen Sie mir mal bitte aus, wie viele Stunden ich vorher den Streik im Personenverkehr angekündigt habe. Ja, wenn ich freitags 11 Freitag. Uhr in einer Pressekonferenz den Streik ansage und montags morgens 2 Uhr der Streik beginnt. Ist das einfach falsch, was Sie da sagen?
2: Naja, nee, sagen wir so, ist es ist eine Frage der Perspektive. Denn es gibt Ja, Ja, ich glaube, klar, wir, genug, können, das, ja, wir können ja dieses Jahr ansagen, wenn nächstes
0: Jahr Streik sein soll. Okay. Naja,
2: aber in einer Woche oder in zwei, damit sich die Bahnkunden vielleicht ja, ja. ein bisschen besser ist schon gut. drauf.
0: Also, ehrlich wir. mal, jetzt wird es langsam lächerlich.
2: Gut, ich danke Ihnen, Es gibt für das Gespräch.
1: Boah, da ging's es auch wirklich heiß her. Corinna, du bist auch nochmal wieder hier.
2: Ja, genau.
1: Der war richtig sauer auf dich.
2: Der war sauer. Wir konnten das dann ausräumen, weil letztendlich das natürlich, er nimmt sowas dann auch sportlich. Ne? Also der, und ich bin ja, weiß Gott, auch nicht die äh, Person, mit der die härtesten Auseinandersetzungen hat.
1: Aber der fühlte sich schon unverstanden von dir, muss ich sagen.
2: Ja, richtig. Aber ich würde entgegnen, da hatte er einfach nicht so richtig im Blick, dass wir, über unterschiedlich, dass wir die unterschiedliche Perspektive haben. Ne? Denn er, das hat man ganz deutlich gemerkt, hatte immer nur den Vorstand im Blick und den, den, das fiese Management. Und ich musste immer wieder den Kunden mit ins Gespräch nehmen, weil ich hatte immer das Gefühl, der, der fällt so bei ihm hinten rüber, ne? was man… Ja, das interessiert ihn nicht, ne? Ja, im Streik, ja, auch, kann ich auch schon nachvollziehen, ist bis zum bestimmten Grade ja auch richtig. ne? Natürlich muss sich Arbeitskampf auswirken, sonst wäre es kein Arbeitskampf. ja. Aber hm. gerade bei den Streiks hat man ja immer das Gefühl, äh, bei den Bahnstreiks, dass da einfach so viele, es sind eben so viele, die davon betroffen werden. Ne? So Millionen, die im Grunde genommen auf den S-Bahn-Bahnsteigen stehen oder… Ähm, oder wo oder wo auch immer oder deinem Stau, ja. Ja, ja.
1: Nahverkehr ist auch betroffen, auf jeden Fall. Klar. Das
2: ist halt eben nicht. Es ist anders als im öffentlichen Dienst, muss man sagen. Ne? Interessanterweise, da, die haben ja auch durchaus ähm, Schlagkraft, aber die Bahn ist nochmal wirklich was anderes.
1: Und wie, glaubst du, nimmt jetzt zum Beispiel der Deutsche Bahn Vorstand, der den Weselski reden hört, ich meine, der nimmt ja kein Blatt vor den Mund, der sagt, da ist nur bla bla bla, tricksen und täuschen, Taschen voll machen, ähm, wie, wie nehmen die solche Interviews und solche Äußerungen von dem wahr?
2: Naja, also man merkt tatsächlich, dass die Stimmung schon wirklich sehr angespannt ist und dass man auch, dass dieses Gespräch jetzt wahrscheinlich auch nicht hilfreich sein wird, das kann man sich vorstellen, allerdings… <lacht> Ähm, gab es ja nun schon auch etliche Tarifauseinandersetzungen in den, in den vergangenen Jahren und letztendlich haben sie sich immer wieder zusammengerauft. Ja? Also man hofft wirklich sehr, dass das auch diesmal wieder geschieht. Aber ich fürchte, das ist noch ein langer Weg.
1: Jetzt hast du am Ende mit ihm noch darüber gesprochen, ob man nochmal in, in möglicherweise sogar unbefristeten Streik gehen könnte. Nur jetzt mal, und lass uns beide jetzt mal über Kunden reden, wenn die jetzt nochmal streiken, über, über was für einen Zeitraum reden wir dann da? Wird es, wird es im Herbst sein? Wird es im nächsten Jahr dann sein? Wann käme dann der nächste?
2: Ach, ich würde eher ein paar Wochen denken, ne denn das, okay. das Momentum musst du mitnehmen. Also du kannst jetzt hier nicht auf äh, die ganze Verhandlung auf nächstes Jahr verschieben, sondern das ist jetzt ein Tarifstreit, der jetzt geklärt werden muss. Und das wird in den nächsten Wochen sich noch weiter hochschaukeln, bis es vielleicht... Hoffentlich dann mal eine Schlichtung gibt oder jedenfalls einen Ausweg, aber ich glaube, das wird relativ zeitnah passieren.
1: Das heißt, Bahnfahrer müssen tatsächlich jeden Tag jetzt FAZ lesen und FAZNET, um da auf dem Laufenden zu bleiben.
2: Unruhige Zeiten, würde ich sagen.
1: Insgesamt. Dankeschön, Corinna Budras. Ich würde sagen, wir können ja jetzt schon mal verraten, du wirst auch demnächst hier öfter mal im Podcast für Deutschland zu hören sein. Es war jetzt sozusagen. Im deine Interviewpremiere und wir hören dich bald wieder.
2: Ja, freut ich mich freu auch dich. sehr. Dankeschön.
1: Danke dir. Ihnen allen, ich würde jetzt schon mal sagen, wir nehmen das als gemeinsame Abmoderation. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ihnen allen einen schönen Abend. Schön, dass Sie bis zum Ende jetzt mit dabei waren. Macht es gut. Ciao.
2: Tschüss. Thank <music> you.